0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期 Podcast 我请到了我的一位朋友冰冰，他是学一个我觉得大家会非常感兴趣的一个专业，以及在这个领域从事了一段时间，有一定的工作经验。我一会儿让他来自我介绍一下。他从事的这个领域是早教，早教这几年非常的火，因为大家一方面非常的注重教育，另外一方面，尤其是小孩子的教育，可谓是家长花了很多的心思心血。同时，好像又缺乏一定的指导，所以我对这方面特别感兴趣。所以今天也非常开心，可以请冰冰来跟大家分享一下她在这个领域里面的一些见解和经历。冰冰可以跟大家 say hi， 自我介绍一下
1: 。大家好，我是冰冰，<笑>很开心今天能和行来这里一起聊早教。嗯。对我从大学毕业开始，差不多有十多年的时间吧，一直在啊、呃、这个领域工作，然后这些年都一直在跟小朋友打交道。我就先简单介绍一下自己吧。啊、呃，我叫冰冰，然后我是在一个南方的小城市长大的。啊、呃，大学的时候到北京学习英语，然后呃，大学期间做了很多跟英语没什么关系的事情。啊，其中一项就是做了很多很多各种志愿者，然后大学毕业的时候呢，就决定嗯，在 NGO 工艺行业发展，然后当时在北京一家关注农民工子女的一个机构，嗯，做早教的这个项目，就是有点像一个早教，嗯，像一个社区中心吧。然后我做的项目是早教，然后呢，后来就到加拿大，就继续在。儿童早期发展这个领域学习，然后工作，然后就一路摸索，就挺多感受的吧。嗯,嗯，现在工作的还是在这个非盈非盈利的这个领域，然后我在一家关注心理健康，嗯，给各个年龄段提供社会服务的这样的一个机构工作，然后我的 team， 然后我们做的还是早教的项目。嗯,嗯，对，然后。就是我的这个学习和工作，然后我平时没事情的时候就挺喜欢到处走走、旅行啊，然后还有一些文艺的活动，嗯，兴趣爱好。嗯
0: 、对我跟冰冰非常巧是在一个线上读剧群里面认识的，然后后来因为我们私下里面就 connect， 然后知道了很多有意思的故事，然后今天也非常开心可以在这个环境下。从另外一个更专业的角度去聊一些他本专业的一些知识，以及和大家分享一下他的经历。所以我们话不多说，就开始啊，就是第一个，其实想问一个比较所谓的 technical， 就是专业的问题，因为早教其实是一个大家都在说早教，但是早教到底是一个什么意思？它的定义到底是什么？以及比如说我们在谈早教的时候，我们在强调。什么年龄段的一个教育，什么才能被称之为早教吧？嗯
1: 哼，嗯，要不先说年龄段好了。嗯、呃，一般说早教大概就是学前这个阶段。呃、嗯，如果说很早的话，能早到一个 prenatal 的阶段，就是在生生之前就早都能找到胎、哦、教，母亲备孕，嗯、呃，排备孕。然后 conception， 然后到胎教，对，然后到生孩子，然后呢就到小朋友婴儿时期，然后晚的话就能晚到可能五六岁，主要就是上学之前 preschool 这样子。嗯、所以我工作的这个中心，他做早教项目就是针对零到六岁，我感觉这个也差不多是一般对早教的这个年龄段的这个定义。然后早教呢，这个内容呢，我就想起我上学的时候老师说过，他觉得嗯。那上学的时候叫 early childhood education 嘛，然后他觉得嗯要加上很重要的一部分，就是还要后面加上一个不只是 c 呃 ECE 应该是 ECEC， 就是 early childhood and care， early childhood education and care， 就是他嗯他觉得其实跟小很小的小朋友相处有很大的一部分都是对他的一种照顾，他嗯这种 care 呢就是。他不仅仅是学习教育，其实有很大一部分都是跟成年人的这种交往，就是这种照顾很细致的这种成长上的这种每天接触的这种照料，嗯，所以我觉得，嗯，儿童他在早教这个过程中和成人这个接触，然后相呃交往，然后逐渐呢学会很多这种独立自主的一些技能，嗯，我感觉是，嗯。就是除了教育，还有照料，我觉得主要是这两大的部
0: 分。嗯嗯，哇，对我觉得我都没有想到，其实，对啊，就是这么小的小朋友，其实很大的一部分重点啊，也不能说都不在于教育吧，教育肯定是一方面，另外一方面就是对他的照顾，而可能从照顾的这个过过程中，他学到了一些很本能的东西。所以我觉得，嗯，就是谢谢冰冰去澄清这一点嘛。然、哦、后，因为我。我一想到早教，其实我比较好奇是说，早教到底对于我们个人成长，对于我们一个人的成长和发展有着一个什么样的意义？一方面，我觉得它应该非常的重要，就比如说语言的开发，或者是说有一些技能的学习，那真的就是在那个年龄段是非常非常重要的一个时间点。但另外又觉得。他到底有没有那么重要呢？好像我又在质疑自己，因为我在想，哎，好像我小时候是，就尤其是零到六岁，就学啥呀？什么都没学，就在傻玩，对吧？就是好像什么也没有学。然后父母那辈就更不用提了，就是啊、哦，能吃饱穿暖，就是能活下来就已经不错了。但现在我们随着吃饱穿暖已经不是一个问题了，大家又投入了大量的时间、精力、金钱在强调早教这一块所以。我感觉我两面都可以看到它的意义和它所谓的没有意义，然后我也想听听你的观点和看法，就是诶，早教对于我们个人的成长和发展到底有什么样的意义，或者是说影响？嗯，哼
1: ，你提的这个问题，其实我觉得我在这个学的过程这些年，好像也时不时的会冒出来，诶，它到底有没有意义？然后它它。因为我感觉人就生长就这么一次，你学或者你接没接触早教，你都很难说。哎，我接触和我没有接触会是两种什么样的结果？有时候我会去想，哎，到底有什么意义？然后怎么怎么样哈？然后对，所以他这个问题也一直贯穿我学习的这个过程中，也会有时候，有时候不同的阶段也有不同的一个答案，或者这样子。然后我自己觉得哈，嗯。我们成长的过程之中，就我们小时候，他肯定也是有早教的部分的。然后我们会和父母啊、亲戚啊、邻居啊、其他小朋友的这种交往，嗯、呃，他都是有一些早教的部分。可能就是说，哈，而且我相信现在所呃我们所说到的早教的这种理念内容呢，它也一定是各个文化对以前这个儿童早期教育的一个经验的总结。所以以前的这这些早期的这种教育和现在所说的早教，我认为它应该没有一个脱节的，啊、呃，然后从过去到现在这个过程中有很多的研究和发展，然后这些研究也也很多，我觉得很大一部分也是去理解过去我们的这个教育是怎么一回事，然后儿童的发展它到底是怎么一回事然后儿童他到底是怎么学习，因为我觉得。从人类来说，就是包括是小朋友，他从以前到现在也是没有变的嘛。所以去理解，哎，我们小时候到底是怎么样的呀？这样子，我现在啊、呃，现我觉得，嗯，至于说，呃，以前的那个早教，他那时候的经历和现在呢，都很难去对比。到底现在我们所说的，就是是不是就是比我们父母那辈经历的那个时候要好？比呃，比如说吧，就是以前可能孩子有更多的机会能接触到大自然呐、啊，然后呃，有更多机会能跟嗯、呃，你这个社区、你周围的小朋友接触啊，还有祖辈他有更多的那种文化和故事的传承，还有邻居什么的哈，然后那种生活体验有很多这种教导，我感觉这种也是一种那个年代的那种早期那种早教的一些形式的一部分哈。然后，嗯，小朋友在那个时候也可能还很小，很更少的压力啊等等，所以很难去对比每一代这种早教就是一个哪个好哪个坏哈。所以我他本身也很难去用好坏，然后这样子来比较。然后我也想起在北美这边学，他也学习早教或者教育吧，也多多少少很难去避免去学习这种，比如说原住民的这种教育哈。然后和我们说谈到父母辈的那个很相似，嗯，谈原住民他们那些教育的时候，也会说，哎，那个年代早，他们遥远的那种知识怎么能继续对现在的这一代产生影响？也是大家就是很想去了解，就是过去，然后去弥补的这种知识空白
0: 。我我听到，其实可能又回到，嗯。就是你开始去强调这个概念，就不光是教育，还包括 care， 就是包括包括照顾吧。就为我听到可能是说，在之前的，比如早老父母那一辈，或者甚至更早的那些年代里面，他可能没有那么系统，并没有一些所谓的定理或者是规律，怎么去嗯、呃、用更科学的方式去做早教，但是可能更多的是这种经验，然后。可能是这种更渗透到生活里面，更符合当时的社会的发展阶段和当时人们的需求的这么一种东西，就可能更软性吧。然后，但是慢慢随着这个、嗯、这一门学科作为一个科学去被发展起来，大家真的是去把里面的一些规律总结出来，让它变得更系统。所以现在学习的所谓的，哎，你接受到的早教的这个教育，可能更多的是从。抽象出来的一些理论去学习，但是说，嗯，原来其实大家也是潜移默化的在被早教着，只不过并不是一个所谓的系统的理论，更多的是一种经验的习得
1: 。我觉得是的，是这样子的。然后就是，嗯，在照料和照顾这一部分，我感觉是不是就是经验上来说还是很相似的，对吧？啊，嗯嗯、然后可能发展了的部分，可能就是你说的这种，我觉得是一个学科，还有就是这些总结和研究，然后更科学、更系统化，我觉得这也是他的这种、
0: 嗯、这个
1: 发展吧。嗯，然后啊、呃，我也会去想，哎，那早教到底是怎么样呢？到底？它的意义是怎么样哈？然后我就想了一下，然后我想，嗯，我自己有个比喻吧，我就觉得想象一下那个小朋友，就像一个小小的蜗牛或者是一朵小小的花之类的。然后他小的时候就会很谨慎的探出那种触角去接触这个世界。嗯，然后呢，就是如果外面有危险嘛，然后或者是什么他害怕的东西，他就会者受或者是受到挫折，他就把他的触角缩回去一点点。但没有关系，就是他在这个跟这个世界相相交啊、呃、交往的这个过程之中，他又又生出来，然后又去试探一下，了解一下啊、呃，而不是永远的就缩回去了。所以我就想，在这种一次一次的这种试探之中，然后这个孩子长大了，然后如果如果在这个小小的蜗牛成长的过程之中。啊、呃，如果早教能让他更多，然后更勇敢的去伸出他这个触角，然后能更快乐，或者能能让他早嗯童年的这个生活更加闪亮，然后更让他更好的能成为自己，而不是让他的一些触角或者是什么东西永远缩回去，然后缩在他的壳子里面了，我就觉得可能这个就是我想象中早教的这个意义吧。嗯
0: 、哇。说的太好了，嗯、我就能想象出来，就是嗯，因为其实小孩子是很 fragile 吧，就是很脆弱，就是他们需要依赖于大人的很多的照顾，不管是说真的是 physically 的照顾，还是这种情感上的这种照顾，然后但他们也在去形成或者是建立自己的自己对世界的认知吧，就像你说，在这个过程中，他们去伸伸开触角，然后那可能。嗯，早教在这个过程中提供到的一个作用，就是或者是意义，就是帮助他们可以去更好的、更勇敢的去尝试，或者是去试探吧。所以，就是在这个过程中，你说它的意义在于，哎，可以让我们让小孩子更好的去试探。所以，你觉得这个是早教的一个目的吗？因为其实我一想到教育，可能大家都说哦，去学东西，对吧？让那我听到的可能是说，学东西并不是目的，所以我不知道啊，也有,有可能学东西是目的。就是我在想，学习语言，那是不是在早教这个是它的一部分？那它的目的可能就是去学习语言。可能这个问题在是，就是早教的目的到底是什么？是去让小孩子更早的接触到一些东西吗？还是说，比如说像有一些不管是运动员也好，或者是学音乐、学艺术，那他们真的就是需要很早的去培养他们。所以那个是去发发展或者去发现小孩子的兴趣吗？还是说在这个过程中，像你刚才说的，让他们去接触到更多的东西，或者是说我就是想让我的小孩去开心、去享受，就是所谓的他的嗯早教，尤其是在这么小的一个年龄段，它的意义、它的目的到底集中在某某一个领域吗？或者其实是很分散的？
1: 它它应该不是很分散的，我想它应该是一个很多很多方面组成的，嗯，比方说啊、呃，从要怎么回答开始呢？嗯，比方说语言吧，我我记得那时候上学的时候，研究生阶段的时候读了挺多关于孩子学语言的，然后其实这应该是一个比较复杂的过程，不过我记得呃有有那么一些理论之类的也好哈，就是说学语言的过程是一种 meaning making， 就是它。不仅仅是说话和语言等等，他也是在用语言来表达一些意义，感觉就是除了学习，然后还有还好多孩子本身的一种对于这个事业的理解和他表达出来等等，嗯,嗯,嗯哼，啊、嗯，我自己也是在各种不不不,不断的探寻，到底他是早一点要他孩子更早一点学习东西吗？还是就是到底早教真的有必要吗？嗯到底要把这个呃学习的时间要往前拉吗，还是怎么怎么样的哈？我自己会经常去问。嗯、然后在这个探寻的这个过程，我自己就想把起跑线越来越往前拉的那种所谓早教，我我我认为应该不是我眼中的想象的那种早教，就不是把那种孩子学习焦虑往前提前的那种，然后更早的学啊，或者是怎么样的。然后我感觉这个应该不是。或者说不不全是不是早教的全部吧？他应该还有更多别的方面，嗯。然后我我在学习和实践的过程中，总是听到啊、呃，我我所学到总是很强调孩子要通过玩耍来学习，嗯嗯、呃，不管是学习知识也好，学习什么也好，哈，在早教这边，然后总是很强调这一块。然后他也总是强调啊，那个 ECE 的方法和学校教育体系就是更大一点的孩子的方法是不一样的啊 ，ECE 有他自己的，嗯，就自己独特的方法和视角。然后我也经常在想，哎，到底不一样的是什么啊？到底到底是怎么样呢？哈？然后我就想起之前一堂课。啊，我们花了很多时间去讨论一个活动的这个设计到底是呃过程这个导向还是结果导向？好像你刚才也有提到，呃，有点提到，就是，嗯，我就记得，嗯，比方举个例子好了，就是，比如说万圣节的时候，孩子们就对南瓜很感兴趣，然后比如说其他的同学就会设计南瓜主题的手工啊，或者是什么这样子，然后，嗯。或者是做一个南瓜灯之类的，然后我们老师就不是很满意，就觉得啊、嗯，我们我们设计的这个活动还是太以那个 project focus， 了，就是还是太强调你最终最终要得到一个什么结果了，就是你设计的这个活动最后是要做成一个东西，然后这个东西小朋友可以拿回去给家长展示啊，什么怎么样、啊？他就觉得哎，你们能不能再去想一下？啊，如果你没有那么注重最后的这个成品，嗯，有有什么方法能让孩子更多的去体验，然后去表达，去尝试，然后大家就开始又思考一轮啊，那又想到很多别的 idea， 比如说从从，比如说种南瓜啦，或者去农场看南瓜，啦，或者是你准备一些厨房的用具啊，让他孩子真正的摸一摸南瓜啦，闻一闻啊，就很多 sensory 的这些东西，比如看、摸等等的。然后再一起做一些和南瓜有关的，嗯，食物啦，或者是就是角色扮演啦、啊，你摘南瓜啦，或者卖南瓜啦，等等等等等。然后一下子就想出更多更多的那种能丰富孩子体验的这种活动，然后也也也嗯，营造更多的机会，能让他们表达自己的见解。所以我感觉，嗯，这些好像要超出于。学某个知识，然后或者做某个东西本身吧，就是好像能让孩子有更多的机会去表达，然后，嗯，好像我觉得这种过程更多来自于小朋友自己吧
0: 。所以我听到其实是，当你们在去设计活动的时候，更注重这个过程，而不在于是说哦，最终我们做成了什么，而是说在这个过程中，小孩子的一些体验。然后他们的尝试，他们的表达，这个是早教更去强调的一个东西。嗯，
1: 对，可以这样说吧
0: 。嗯，我好奇，因为你刚才提到一点，就是说你们很多东西都是说通过 play， 通过玩儿、玩耍这个东西，嗯，希望把它结合进去。嗯，可以再展开讲一讲吗？或者是说 ，play 本身是？我觉得特别 natural 的一件事情，就小孩儿就是出来就就是去玩然后但是也正好非常有意思。我正好前两天跟朋友在聊这件事情，好像我们长大了之后，我们好像 somehow 丢失了这种能力。In a way， 因为现在我们现在很多都是非常以结果导向的，就是哎，我们需要去更多的学习，我们需要去成长，我们更有目的性。然后而玩这件事情本身。是非常没有目的的，就是我们 for the sake of fun， 我们就是为了玩，就是为了去享受这个过程。但是好像成年人的世界又特别缺少这种东西。就是我在想，有没有你通过观察，就是这一个是小孩子的玩为什么玩对于小孩来说这么的重要吧？以及是说在玩的这个过程中，因为他好像是教育的一部分嘛，因为玩他们从中其实是学到了东西。而我们现在好像是说，我们为了学东西而去做一些事情，而忽略了玩。作为成年人来说，所以我还挺想 ，maybe there's something we can learn from the kids， 对吧？就是可能小时候的这种本能，我想知道小孩子他们是怎么通过玩让他们去成长或者发展，以及在早教的这个过程中，你们是如何如何更好的把玩渗透到这个教育的这个过程中呢？
1: 嗯，这个问题好好哦。我我记得我我观察我我的女儿啊，我有时候观察她，嗯，特别是很小的时候，嗯、她可以不停的玩，就是她就像你说，她本身上来就会玩，对不对？嗯，她可以，好像她不留恋某某种东西似的，就是她玩一玩这个，她可以很快的，她就就 let go， 你知道那种能力吗？我觉得很很神奇，她很快的就会。玩下一个东西，然后下一个东西他玩一玩，他就很快的，他就可以玩其他的，他不会说，不会好像他没有任何的那种烦恼，就是我要我要选择一下的。有时候他特别小的时候会一个手拿一个，一个手拿一个，然后那个嘴还要再去叼一个，然后我觉得特别有意思。他<笑>说：“哎，大人好像好像慢慢就不是这样子了。”他他小朋友他长长长长,长到大概两岁的时候，也会突然好像他就会，呃，我就要这个东西。他对于这个我自己的概念，好像有更深的了解似的似的，就是这个东西就是我想要的。反正我慢慢观察他玩，反正就哎，我就有时候有观察他怎么玩的。然后嗯、呃，我觉得好像真的他们天生就有这个能力，<笑>我觉得挺有趣的。然后，嗯，你说怎么把怎么在把玩这个渗透啊？我其实就也觉得有时候有点抽象。我学的时候也有，嗯，除了去了解这个早教孩子要发展，比如说语言，嗯、呃，大运动、精细运动就是很早教的那种理念啊。然后比如说他的情绪的能力，然后还有认知啊，然后等等，就是这几大部分。就除了这个一个大的，就是孩子在哪些哪几大领域要发展，然后我们要在嗯，在设计活动，在他玩的时候，同时要发同时要发展这几大领域的技能，就是去设计这种玩的时候去想。除了这个以外，还有一个特别就是，我们都花了很多时间去去去思考和读的一个是。叫 How does learning happen？ 就他到底是怎么学习？当时我读的时候，我觉得好抽象哦。然后，但是我自己有了小朋友之后，我觉得，哎，其实他他说的，他总结特别好。他是说什么时候孩子的这种学习会发生？然后我自己觉得，你都不会想到他会讲到这几部分。其实他有四大部分。第一部分是他有他会他首先会有嗯归属感，他感觉到在一个。嗯，一个环境中他有归属感，然后第二是他有互动，就是跟成年人，他觉得自己就是 engagement， 就是他觉得、嗯、他受到启发，然后自己很想去做这个。然后还有第三个部分是他会他会有表达，嗯，然后第四个部分就是 well being， 就是他嗯，好像怎么说，全身性的这种健康对吗？身心健康，就是在这么样一个。其他条件的这种作用之下，他会他的学习会发生啊！我当时觉得好抽象，但是我现在觉得确实是这样子。嗯，我不知道是不是在玩的这个过程之中，就恰好这些东西都会有，就是会能激发他，你知道吗？就是嗯，是不是在玩的小朋友玩的时候，他很自然的就会有表达呀、啊？他就会觉得，哎，我我在这个地方感觉到嗯很舒服呀，然后。我有我自己的玩具啊，然后我能，我能和其他的人互动啊，然后等等，我我在想是不是这样子，然后在这样子各种条件的这种触发之下，然后他就是能学东西。嗯
0: ，哇，我觉得这这四点还挺神奇，就是我都不知道他们怎么总结出来的，但是又特别的 make sense 吧，就是，<笑>嗯，因为我会觉得，包括一个成年人吧，都不说是小孩了。成年人什么时候就是 ？When does learning? When does learning happen? 我就比如说 ，belonging 和 wellbeing， 我觉得当如果没有这，我觉得这两个还挺底层或者是基础的吧。当没有我们自己不觉得安全，或者是我们觉得我们不属于这个地方，我们很难有精力去学习。可能我们的大脑都更多的集中在如何让我觉得更舒服，或者如何让我觉得更 belong， 如何让我更 safe 的这些上面。可能都不会去玩，或者不会去 enjoy ourselves， 也不用去说学习了吧。然后表达和与人之间的接触，我觉得还挺，嗯，可能不同于我们。我在想，就对比上学这样的一种教育的形式，对于小孩来说，这个可能更是现在比较强调这种 experiential learning 吧，就是说，哎，我们在做这件事情的时候在学习 ，versus 是说我们在。从书本上很 interllectual 很很理智上的这种学习，他可能更多的是通过互动，通过去实践，就是另外的一种学习的方式，可能非常的自然的发生了。我我觉得这是我特别喜欢的一种学习方式，有别于从书本中学习吧。就比如说，我觉得我现在就在学习，从某种程度上就就哎，我在跟你聊天儿，哎，你说的这些话就会让我觉得我在学习，其实。
1: 嗯，对我我我在学这个早教，它当时有很多设计的时候，也是特别强调这个这个体验的这个过程啊，呃嗯嗯、比如说有叫 open ended， 然后还有说叫叫 loose part， 就是各种零零散散的东西，你都想象不到，比如说一些完全不相关的东西，比如贝壳啦、树枝啦，然后。些小球球啦、啊，等等啊，然后就摆在那里，然后你当时觉得好抽象啊，就是你知道，很像那种艺术工作坊的感觉，你知道吗？就很抽象。<笑>你说，哎，那可是其实对老师来说还挺挑战的，你得了解背后深刻的道理，到底这样子怎么能让他去表达，对吗？但是，嗯。当时也花了不少时间去去去去学习，然后老师也给我们摆出来好多。我们当时早教老师学的时候，也是像小孩子一样，老师就摆出来给给小孩摆什么，就给我们摆什么，然后我们也去体验。当当时第一感觉就是确实很好玩，你上到那里你就就很想动手啊，你就很想去体验啊。嗯，就我感觉可能就是当时学的这些理念也是比较超前吧，可能在。实践之中也并不是这么容易，需要对老师有很高的这种要求，对吧？就是，嗯，啊、呃，但是，但是我觉得能看到另外一种形式的教育吧，就是说，他没有目的，然后他是开放的，然后他强调这个体验，然后强调很抽象的这种，嗯，抽,抽象的这种机会，能让孩子去表达也好，去。去释放出他，他对他过去了解到的这个世界的一种理解，然后去表达出来也好，好像就特别能打破你对原来那种教育的想象哈，就觉得就有点像你说的这种，在不经意之间之间的这种呃情况下发生的学习。不过我觉得还是挺抽象的，就是说如果嗯能运用到实践之中的话，还是要通过很多很多的学习和对孩子的观察。
0: 其实我听到的是一种我的猜测啦，就是我在试想把自己放到一个零到六岁的小孩就是在那个里面，在那个年龄段，其实他们你很难去像就比如青少年，然后就是小学、初中、高中这种样的教育，去跟他用逻辑的思维去很 logically 给他讲一些很深刻的东西，而他们在那些前期的学习，很多是通过。与同伴或者是与成人之间的交往和交流，以及他们对世界的感知完成的。所以你刚才说的那些，我觉得特别 make sense 吧？就是说，哎，就让他们去尝试，就让他们去体验，然后没有什么一个固定的模式或者是 ending。就是我觉得可能现在的教育更多的强调，哎，我们要考好成绩，我们要升学，我们要 blah blah blah， 就是目的性很强。但是可能更前期的就是让他们去释放，让他们去体验。让他们去，嗯，跟这个世界接触吧，就是我听到的，我觉得是特别有意义，也能更好的让小孩去了解自己的一个过程吧。
1: 嗯，你今天总结特别好，哎，我感觉你讲的这个是不是？我觉得在很孩子的比较小的时候，他本身这个思维确实很天马行空，然后特别富满，充满了想象力，然后。然后我觉得，嗯，其实从某些角度来说，他这种天马行空是很珍贵的，就慢慢他就会越来越少。然后他这种天马行空和想象力，其实很很应该早早的，就是说把它保护起来，有没有？就是啊、呃，我记得，嗯，研究生学习的时候，有很大一部分的时间也是花在啊、呃、怎么去听小孩子的这种声音。我感觉孩子的他这种成长过，就是他的声音在他成长过程中就越来越弱，越来越弱，然后就很好像很没有多少成年人会有这种耐心，真正蹲下来，然后去听他到底想说什么，然后到底想要表达什么。我感觉这个也是早教另外一部分的目的，然后就是找回他孩子他的声音到底是怎么样。而不是嗯,嗯，不断的去埋没，然后然后站在一个比较高的角度来跟你说，跟小朋友说，哦、这样子是怎么怎么样。然后嗯，我就记得当时也是有好几个学期，好几个课都在讨论我。我我们当时不是学怎么研究小朋友嘛？然后你作为一个去研究小朋友的一个成年人，然后在你的研究里面，你怎么去听小朋友的声音，而不是哦，我专门去研究那些大人去去怎么去。去说,说这个孩子，而是你怎么走进他们的世界去听他们的声音？当时，当时也是对我来说挺震撼的。就是，比方说，你没办法去跟小孩子做个问卷调查吧？那你、嗯、你要用什么方式来去跟小孩子来去提问呢？用用用故事吗？或者是用？嗯，画画吗？手工吗？就是你做一个研究的人啊，那你要怎么去研究小朋友？除了你自己的观察以外，所以当时也花了很多时间去讨论这个。现在想想的话，嗯，这种这方面研究的这个、领域的学习，我觉得也是挺超前的。去去听小朋友的声音，嗯嗯
0: 嗯，我觉得太宝贵了吧。然后也觉得，嗯、虽然我我不是为人父母，但我都可以想象，因为小孩就是。培养小孩子以及就是 take care of 怎么照顾他们是一个非常累人的事情，所以你说可能我们都没有什么耐心，就是这也不能怪家长，就是其实就是哎，大人其实每天都有很多很多的事情，然后又要很花时间去照顾他们，真的是谁有这么大的耐心去一直去倾听他的声音，而且有的时候对于一个成人来说都不太 make sense 的一些声音吧，所谓的不太 make sense。而我觉得，就你们从事的这个工作还非常的有意义，可以就专门去去设计、去思考，怎么去听他们的声音。我觉得你当时说一句话特别触动我吧，就这个太值得被保护了。就嗯，就哪怕我现在再去想，包括我自己以及我的客户，我见到的这些人，很多时候都是我们的声音在这个社会中，在。我们长成长的过程中被埋没的一个过程，而如果我们小的时候能有这样的一个环境，可以去更多的让我们听自己的声音，可能就每个人都能活得更好吧。In a way， 所以我觉得还挺、还挺就感恩吧，就觉得你们可以有这样的一批、这样一批人，然后愿意在这个方面去花时间、去花想法、去花精力做这样的一件事情。就还挺不容易的
1: ，嗯，谢谢。啊，<笑><笑>
0: 然后我好奇就可以稍微在我们在 narrow d 就是哎聚焦一下，因为你平你当时去学早教，你学了哪些课程？就更具体的一些，你学了？因为你开始说了几个，就比如说，嗯，早教关注的是语言、运动、认知、什么情绪之类的。我不知道你们的课程到底有哪些。谢谢
1: 我可能就不每个课上每个课上展开，我大概总结了一下啊、呃。比方说，我们花了很多时间去学这个孩子从怎么从一个小朋友，然后成长到一个大人，他整个这个 life lifespan 嘛，就是整个这一生他是怎么发展的，就是儿童是怎么发展的。然后在那个课，我记得花了很多很多时间，怎么呃，我们去学习。怎么不带自己的主观色彩的去观察这个儿童？当时我记得就学了很多，嗯,嗯，怎么去去在旁边去观察，而不是去解读他在干什么，就是而是而是不带自己主观色彩，然后去去就是这么观察，然后去发现他的技能，发现他的兴趣，花了很多时间去怎么发现他的兴趣。哎，你这个挺有趣的，就是比如说，如果不学这个，我可能会觉得好像。自己没有这个能力或者怎么样，但是他这个他这个训练确实能有很多方法，然后让你去学习，去学会怎么去。可能因为不是每个人他都会嘛，然后你不会，你可能会不会的人，没有学过的人可能会觉得啊，我可能不适合跟孩子相处，或者我就不具备这个能力。哎，其实不是，我当时也觉得，哎，其实他会一点一点手把手的教你怎么去去去做这个事情啊。嗯，比如说，比比，我就举个例子。我就记得，比如说，嗯，有很多小小朋友不是对车子很感兴趣嘛，就会喜欢马路上的汽车啊，然后很喜欢买很多小汽车啊等等的。然后啊、呃，当时我就记得，我们就有一些同学就设计认识车子的这个活动，然后老师就来挑战我们，他他就来挑战我们说，你们能不能再去想一想，呃，他到底感兴趣什么？就是他真的只是对车子这个东西感兴趣嘛？然后如果再深点想，到底是什么？然后那你又怎么能带他们去做更多的这种实验啊、体验？然后他又他有那种总结的非常好的那种 chart， 然后让我们去看，然后然后就就从这个点，然后扩散到好多。后来就想，哦，原来他。可能对那种轮子很感兴趣，或者是他的那个车子的速度。有的孩子好奇，哇，那个车可以这么快的开过去。或者是不同的车不是不同的声音嘛？嗯、救护车啊，垃圾车啊，有不同声音，嗯、还有不同车有颜色。嗯、然后还有包括等等，比如坐车的人的体验，他跟谁一起坐车啦？还有不同开车的人不是会有那种司机穿上制服啊？然后还有不同用途的各种车等等等等等等。然后哎。然后，嗯，这样子观察到了孩子的兴趣就扩展了，就不只是浅显的看到啊，他就是对车子感兴趣。然后你学会这个之后，你设计出来的活动就有不同的这种深度和层次了。然后第二部分，我记得又另外一个课，然后那个课呢，啊、呃，我就记得学习了很多怎么去问问孩子问题，我觉得这个也挺有趣的。然后。可能一开始有的人会觉得啊，我不知道怎么跟孩子说话，不知道问嗯怎么去你说啊，我要去引导他思考，可是要怎么引导呢？那个课就教我们去怎么样去问问题。我记得每一个设计的课课程，你都要去写四五个问题，在这个呃设计这个课，你要问哪些开放性的问题，怎么去启发他的思考，然后啊、呃、一开始你可能就会问一些 yes and no 的那种问题。哎，老师真的真的会给你回 feedback 说啊，你这些问题不是很好，你有没有可能再去想其他的问题？然后你又去想，然后那个学期，我感觉啊，我确实学会了很多怎么问问题，花了挺多时间。然后我就发现，哎，我跟孩子说话的方式和提问的方式确实跟以前不一样了。嗯，好，然后还有就是，还有很大部分的学习的时间都是去实地，就当时我去幼儿园或者学校。啊，实地的学习，然后我觉得这个行业好像很像那种有一个师傅带着你的徒弟，然后你去一点一点手把手的教你，然后特别实操。嗯，然后还有还有很大一部分的课程是我觉得也挺特别的，就是去了解特殊的儿童啊。我当时好像记得有很多课程，就是去学怎么在一个课堂里面让每一个孩子都有公平的学习机会，就是。这个也花了很多时间，比方说，比方说，你还你课堂上有一个孩子，他的听力不是很好，或者视力不是很好，或者是他坐轮椅，然后或者怎么怎么样，然后，嗯，我这个是觉得在西方社会，它比较人性化且比较先进的这个部分，然后，哎，但我会发现他真的在课堂之中有去教你，嗯。从你不会到会，我觉得挺挺神奇，就是你真的会去从这种角度去思考，然后来去设计你的课堂，所以对我感触也挺大的。嗯，这个也是很大的一部分的学习的部分
0: 。哇，我觉得跟我想象的太不一样了，是是让我觉得，嗯
1: ，
0: 就是有一点 m y blowing in a way。就是我觉得可能我的想象太刻板了吧。嗯、就是比如说你说早教学什么，可能我出现的就是。我脑子里面的条条框框更多，就比如说，就像你说的，哎，关于语言什么，或者关于运动，关于情绪，关于认知，就是我好像把它翻成了几个大的板块然后，嗯、而你说的学习的这些东西，反而非常的接地气吧，就很更底层的，就是哎，如何去跟小孩对话，或者是如何去观察他们，就是这种，我觉得跟我，我可能还是带着成人的思维去理解。而我觉得你们学的东西可能是更从小孩儿所需要的这个角度去，就那而且就很人性化吧。就你说最后，嗯，让每个人都能有更公平的这种机会，然后就更 diverse， 然后很多就是去实践，就是去看他们，去观察他们，就如何跟他们沟通，就嗯，可能跟我想象中的还是非常非常的不一样吧。然后，而且就比如说你说。对啊，就是把一个喜欢车这个东西变成了一个更具象的。他到底，因为太多小男孩喜欢车了，我觉得就是没有小男孩不喜欢车，就感觉是。然后，但是喜欢车到底反映出来这一个小孩的什么特点，或者是他到底是对什么感兴趣，就感觉像在做一个科学研究一样。就是其实这个背后有很多更。独特的属于这个小孩的东西，就感觉你们可以通过一系列的活动，可以去在他身上帮他挖掘出来一些东西，觉得啊、哦，好神奇啊
1: ！对，当时我听到的时候，我也觉得很神奇，因为以前我自己也这样说啊，哪哪个小男孩不喜欢车，对不对？哦，那他们都喜欢车，然后他们喜欢这样子那样子，然后但是当时从车本身，然后就变成了好几好多活动，比如说呃，一个一个坡。弄成了一个你，你设计出了一个坡，然后弄不同的东西从上面滚下来，就像实验一样，真的很像科学实验，好像在跟小朋友做很多科学实验。然后就当时从那个活动，老师就给我们就是什么，就是就是头脑风暴出来特别特别多，就经常有很多小组讨论嘛，然后就从一个小小的点，然后能升到那么多东西，然后我觉得也是特别神奇，我自己也觉得这个过程蛮有趣的，嗯，然后。你说的那个那可能更更 diverse 那个，我我就想到，好像我想起我自己，我当时我我一边听很多早教那时候上的课啊，我自己又回想起我自己的童年，你知道吗？就是我想到我们自己从小长大，然后我不知道你有没有这样体验，就是班上不是有一些有一些小朋友，我小的时候班上确实就有有些小朋友是发育迟缓的，或者他需要额外的帮助。但是那时候，不管是老师还是同学，对这方面的认知都几乎为零。然后，而且那些小孩子也会受到一些霸凌嘛，但是在那个校园暴力等等的。然后我我我我甚至都觉得有些小朋友可能慢慢的就被学校系统就遗忘了。然后你就去想象啊，几十年之后也不知道他们成长成什么样子。我也不是说去假设他们就是成长成一个很坏的一个样子，但是我就想啊、呃，如果在我们小的时候啊，他那些小朋友他能得到更多的这种关怀啊，或者了解，但那是不是就是有可能这个社会能变得好一点点，对不对？嗯，所以我就想到、嗯、哇，其实有有很多那时候都没有接触到，然后或者是完全空白的那些部分，嗯嗯。
0: 确实是，对啊，啊，我我其实说到这一点，我不知道，因为我自己的感受是，其实，在北美这一边还蛮强调这种 diversity and inclusion 吧，不管是小孩还是说成年人，大家都一方面可能都是移民国家，就是更去这个东西就更普遍，有一些就是发育，就像你说的发育迟缓，或者是在 spectrum， 他们可能在某一些方面有挑战的一些人。但是我起码我 growing up 我长大的时候根本就没有听说过这些，所以，嗯，我也好奇，就是因为你其实在国内也接触过这一方面的教育，然后也在这个领域里工作过，然后在国外也是有教育和实践的经验，就现在国内和国外对于早教有什么不一样的地方吗？我我自
1: 己在。国内的时候，就是我做早教的工作，但是我自己没有在国内学早教，所以我觉得我的观点可能不是特别的，不是特别的，嗯，不是很有参考价值。我觉得，不过，不过我我我我有一些同行把他们也做的，然后我觉得，我自己觉得，其实国内外在早教这个领域已经有非常多的交流了，就在早教的理念、学线来说，我觉得可能都是不相上下的。嗯，就是在国内可能学不见得，就是你学到的早教的那些理念啊、知识啊，不见得和国内要差别特别多。嗯，对，嗯，但是，但在早教行业来说，我觉得还是挺不一样的。还有就是，我不太确定国内有没有学，但是我觉得肯定也会学一些特殊教育吧？对，对，对吧？嗯，但是因为我自己以前工作中没有接触到嘛，所以我在这里学到这些的时候，还是挺震撼的。嗯。然后，嗯，我可能说一些国内外早教不太一样，就是行业上的吧。我觉得，因为学学校、校园，我没有在国内学过，所以我没办法说。就是我觉得，好像国内，嗯，在三岁以前的早教，感觉都是商业机构来提供了，对吗？因为、嗯、因为国内不是大普遍都是三岁上幼儿园嘛？之前的话，就是，嗯，我感觉谈到早教的时候，都是。啊、呃，去上早教班啊，或者是去某个早教机构啊，感觉是这样子，的，对吧？然后我我感觉这是一个家长自己的选择，而且我觉得好像在国内是不是早教还挺奢侈的，就是因为都比较贵，嗯,嗯。然后对，就是好像是他自己的选择，不是不是说你非要走，你非要你去参与的一个一个事情，就是你想去也可以，不想去也可以，对吧？然后国外的话，在。Daycare 就是这种托儿的这种服务，开始的比较早，对不对？嗯，可能早到非常非常小的婴儿就已经开始有这种幼儿园的这种服务了。然后啊、呃，一直到四岁，在安安往 Cherry 在安省的话，就是四岁开始就已经纳入到这个免费的学校呃教育系统里面去了。他也有点早教这个这个年龄，嗯，因为因为嗯。呃因为我感觉国外的话，他这个文化，他没有一个人能照顾这个小朋友，对吗？国内的话有祖辈啊，然后就是主要是祖辈能帮忙照顾，所以国外对这个托儿的需求特别大，嗯，然后嗯，但是在国外呢，他他嗯，就是这个也有点不一样，因为国内好像对早教的这种。期待也挺高的，觉得很专业啊，然后是有专业人士来做。那国外有的人不一定是这么想的，有的人啊、呃、也会认为啊，早教好像就是帮忙照顾照顾孩子，然后好像技术含量也不是很高。所以和国内完呃反而是相反的，就是早教他这个呃从业的人员他的薪资也不是特别高，这点也挺不一样的啊、呃。好像在国内的话，好像早教从业人的薪资也还。嗯、呃，也还不错，至少这个行业来说是一个比较贵、比较奢侈的一个选择。那国外的话，好像有的人会觉得，啊、嗯，可能就是帮我带带带带下孩子嘛，什么什么的。嗯，啊、呃，在国外他也有像国内这种类似的早教机构，嗯，但我我也不太知道这这这个早教机构是不是差不多或者怎么样。嗯，但是我在还有就是国外的话，我会发现。他有很多人去倡导这种教育公平，就是有的人会想要把早教更早的纳入到这种公共免费的这种教育系统里面。就比方说，我刚才说在安省，在四岁就开始有了。我以前在 B C 省嘛 ，B C 省是五岁开始有，呃，以前安省四岁也没有的，嗯、后来也是可能不同的人倡导吧，然后想要早一点，然后提供免费的早早教项目等等，然后就纳入到了这个教育系统里面。然后，而且还有。不同的省还有更多的省呢，很多人去倡导有嗯，就是这种 universal childcare 这种机制，就是把幼儿园的收费呃降的更更低一点，然后所有的幼儿园都收统一的一个费用，然后比较低，然后以便能让更多的小朋友可以接受到早教，还有更多家长有这个选择，能去把孩子放到幼儿园，然后自己可以去工作，然后嗯，嗯这个好像我觉得国内会比较少吧，就国内可能一直以来就是从三岁开始。就或者说，嗯，不太有人会谈到就是教育公平这块在早教这个
0: 领域，嗯嗯嗯嗯，我觉得还挺不一样的。就是感觉你说的就是国内这一块就有点轻，就是比较奢侈吧。就是啊、哦，那相对来说可能薪资又更高，以及是说那要不然就是我感觉是 either or， 要不然就是什么都没有。那可能就是在家里面，然后有老人帮着带，或者是。嗯，父母就是全职在带小孩要不然就是非常非常的专业，然后那你就要花很多很多的钱，就是感觉是非常的极端的情况。而国外可能更不极端，就是哎，大家都差不多。然后那在这一块可能又有一些人有一些误解，就觉得嗯，只要帮着照顾孩子就好了，他们可能不是那么的专业，或者不需要那么的专业。但是让每一个人都能有机会去。嗯，得到这样的一个，就是有这么一个机会吧，每个人更平等的一个机会，去享受到这样的一种福利吧。然后，其实我我特别好奇，因为你是比较专业的人士，一方面我好奇，就比如说，嗯，你有没有把你学到的东西用到你女儿的这个成长过程中？就比如说，哎，她，我我还挺好奇，就她现在对什么感兴趣，啊？或者你有没有设计什么活动，让她去帮助发现她的一些兴趣点？
1: 哎，我跟我的同行早教同行的朋友聊，他也当了父母。然后你自己的对这个的理解还，当孩当了父母之后还是蛮不一样的。然后你刚才刚才也提到了，首先我当第一次当父母还是确实很辛苦，真的确实很辛苦。嗯、我也啊、呃，我也有想象过，就是给他设计活动啊什么，或者有一些东西可能嗯渗透在我的生活之中了，我没有意识到。但我觉得是是肯定有很很多好处的，比方说我哎。我觉得我会更心平气和一点吧，然后也会去、嗯、呃观察他，然后好像诶、哎、也很有趣，嗯，好像但是我觉得没有没有能像我以前想象的那样，那花那么多时间去真的去去设计活动啊，或者是怎么样的。然后我觉得也会自己心态有那种调整，嗯、因为我的角色还是跟呃早教就是比如说工作中还是有点不一样吧，嗯。但是我觉得我还是可能会有一些平时工作这中带到生活里头的，我觉得还是有，嗯
0: 嗯，所以我我我不知道这个比喻恰不恰当，感觉是厨师工作的时候就是好好做饭，回到家才不想做饭的，时候，不、就是？平时<笑>平时虽然是个教早教工作者，但是感觉对自己的女儿那更多的是一个，就是还是。母亲、妈妈这样的一个角色，有一些东西是潜移默化带进来的，但并没有把那个角色融入到生活中吧，就是没有以那种角度来看自己的女儿，是是这样的一种感觉吗
1: ？我觉得好像做早教的话，会对自己有更多的这种反思吧。我觉得就是会去反思自己有没有更急躁啊，或者说，嗯、呃。因为你做父母是不是会有那种期待，还是不太一样？比如说，或者说父母会有一些焦虑，比方说，嗯，嗯，哎，我的孩子是不是还没有开始说话呀？其他小朋友已经开始说话了，等等等等等等，好像反而那种专业的东西会让你把你拉一拉，然后就说啊、哦，哎，他有他自己的这个节奏，对吗？然后我我感觉可能会反而让让我更加去反思自己的焦虑，然后。更少焦虑一点吧，我觉得。嗯嗯,<笑>嗯好像好像当了父母之后，我反而对以前学的东西有更更深刻的认识。我我好像举点例子好了，比方说，比方说我我学的时候有一个词，我觉得好抽象，好像是叫 autonomy 吧，就是他孩子的这种自主，嘛，对不对？然后嗯，然后当你做父母的时候，你会有那种焦虑，比方说他孩子小的时候，你总是希望他多吃一点呐，对不对？然后你让他。在吃饭的时候，我就记得哦，记得当时早教也很多，也也谈了很多他孩子吃饭啊等等这些东西，就营养啊等等。你想，你肯定想让他多吃点，然后成长的更好啊。但是他就是不想吃了，有时候，然后你就会去想，他这么小，他真的知道他自己会不会他只是闹，或者是想玩啊？然后就是还是说他真的，他身体告诉他，我就是不想吃了。然后我,我记得当时我突然好像对这个 Tonomy 的了解。啊、呃，有更深刻的理解，就是我什么时候会在会不经意之间破坏他这种 autonomy， 什么时候，什么时候在保护他的这种这种自主性，你懂吗？嗯、就是，嗯，然后我觉得我这个<白>、这个、这个好像是我的一些专业影响的我,我可能我的我我自己在这个学的过程中，我本身就变了，你知道吗？然后，嗯嗯,嗯，然后我就。会想哎，其实我我在不经意之间就有点在用我的意识来去代替他来说话呀，就是好像是我想让他多吃一点，然后我想，然后可是我没有去想去去考虑他的感受哦、嗯，然后会有这种你知道吗？就是我会去思考哎，我是不是因为我自己焦虑，或者是我想让他吃多一点，而不是而嗯对，然后而没有去去倾听他的这种感受，或者是虽然他很笑，对。
0: 我的感觉其实是，业这个这个知识的影响是潜移默化对你有影响的，但同时你又作为为人父母，又有非常独特的 challenge， 因为这个是你的孩子，你就是会替他焦虑，你就是会有感情的，呃、uh, ，involvement。versus 是说，作为一个教育工作者，你可能会更客观吧看待这件事情，然后更从一个。因为他不是你的孩子嘛，就是我我的感觉就是让我能感觉到，就比如说做 coaching 这件事情，嗯，我在生活中跟我的朋友或者是跟我家人、跟我老公，就我肯定我我无法去 coach 上面，或者是在那样的一个更平常的 setting 中。当然，我也有朋友后来变成我的客户，但是我们有一个特殊的 coaching 的场合，那个场合里面我可以把我个人的一些感情放在一边，但是平时的生活中。因为有感情在，所以我其实是无法去 coach 他们的。但是，作为一个 coach 本身，嗯、我的这个专业会让我会对自己的言行有反思，嗯、或者是有更深刻的理解。嗯、所以我我从我的角度去理解你的，哎，好像因为你是他妈，所以你肯定会有不同的。这种感情上的牵挂和感情上带来的更多的焦虑也好，或者是期待也好，但是你的专业学习可以让你去更多的反思吧，嗯、去看到自己的这一点。嗯嗯
1: 、对我，我觉得好像这本身本身你的角色就很难去一个人去做不同的角色，对吗？就是比如说，我是他的妈妈，嗯、然后我。我我可能也会是他的老师，然后或者其他人或者老师，就是这本身就已经是多重角色和多种的关系，然后好像你就不太太可能，所以啊、呃，有时候就是很需要你在他育儿过程中有其他的角色的参与，对不对？嗯
0: 嗯。我再问一个 follow up question， 就是说，其实因为你你是这个专业，所以所以嗯。在你的教育过程中，感觉专业的影响就是潜移默化的嘛？但是很多大多数的父母，他们不是这个专业的人士，但其实作为父母，我相信大家都希望自己的小孩可以健康、可以开心、可以之后所谓的每个人对于成功的定义不一样了，但是都希望他们能过他们的所谓的成功的这样的一种生活吧。所以作为不是专业的父母，你觉得？你可以给给一点建议或者意见，就是说，哎，那怎么他们才能更好的在这个过程中帮助自己的孩子更好的成长呢？啊
1: 、呃，父母他本身他就他就不需要成为专业人士啊，甚至我觉得早教的从业人员也应该认为他父母本身他就是专业人士，他就是最了解这个孩子的。然后我、嗯、我觉得啊、呃，要想帮助孩子成长。我觉得他不需要成为一个专业人士，我觉得父母就是要需要成为一个更好的自己，就是这样说很<笑>很那个？嗯<笑>、呃，但是我觉得是这样子的，就是他，嗯，我我我我怀孕的时候看了一套那个育儿的书，很很很偶然的发现，然后我自己特别喜欢，它是一个日本的一个啊、呃、儿科医生和另外一位精神科医生写的，所以它包含了心理。这一块和儿科这一块的，嗯、然后那个作者作者叫明桥大二，和，叫奇迹达郎，他里面就认为，嗯，想要孩子他他也很好的成长，他就提到了一点，他就觉得啊、呃，就是要培养孩子的这种自我价值感，认为自己值得被爱，然后认为自己的存在是有价值的，做的事情是有价值的。然后那怎么做到这个、嗯、这一步？就是父母也要认为自己是值得被爱，然后有价值的一个人。然后这本身就已经很难，我觉得，因为我们每我们成长起来的这个方式啊、环境啊等等，不一定就是这么成长起来的，所以我就觉得，嗯，我自己觉得，对啊，就是父母能慢慢的成为一个啊、呃，认为就是成为一个更好的自己，然后是一个自己很有价值的人，然后培养自己的这一块。然后他就是能能帮助到孩子的成长，这是也是我当了妈妈一个之后很大的一个感受吧，就是要有持续的这种 self care self love， 然后嗯，更多的那种接纳自己、接纳自己，然后我觉得这部分应该是最能帮助孩子成长
0: 。嗯，哇，完全没有想到，但我觉得特别说的特别，也肯定是很有道理，而且就。这种东西可能都是在潜移默化中灌输的吧，就是哪怕我相信，如果是一个哪怕他懂再多如何去育儿，但他自己如果不认为自己是有价值的，或者认为自己是不值得被爱的，他也很难真正的去把所谓的这些知识运用到真正的传递给这孩子。所以我觉得你说的特别好。然后，然后最后一块其实稍微。嗯，可以想问一问，你现在在从事非盈利机构这一块的工作嘛，因为和传统意义上的早教还是挺不一样的，尤其是和国内，因为国内非盈利机构这一块本身就比较少。然后，嗯，你算是两边都有经验嘛？就是在国内是农民工这一块子女的小孩然后国外这个是你现在从事的这个工作，所以可以稍微跟大家介绍一下，就是这一块的早教工作。它是一个什么样的形式，以及和我们传统意义上所谓的像你说的这些机构提供的这些服务有一些什么样的不同
1: ？嗯，我现在从从事了这个工作，我觉得可能呢，它在在这里也跟其他早教有一点不一样啊、呃。一般来说，早教好像主要是在幼儿园里面。然后我工作的地方是一个提供心理健康服务的这种社会组织机构，然后它里面有提供一个免费的一个。嗯，提供一个场所让家长来玩，然后也提供这种高质量的早教服务是免费的，就有也像国内早教机构，但它的但它是政府提供的，然后是免费的。然后嗯、呃，在这个地方，然后家长也可以接触到那种其他育儿的这种咨询啊，然后他也可以通过这里然后了解其他的服务，比方说啊、哦，他的孩子他语言发育比较迟缓，然后比较。比较慢，然后在这里的话，他就可以去接触到早期语言发展的服务，或者是这个家庭可能需要社会工作者的这种服务，他在这里就可能可以接触到。然后同时，他可能也许需要心理咨询的支持，然后他就可以在这里得到。所以啊、呃，好像也挺不一样的。就是我我我这我们这个嗯场所和这个这个 program 是面向所有的人的啊。不过这个这样子免费的这种早教的，一般。一般他还是会在需求比较大的社区，比方说新移民的社区啦、啊，或者是呃低收入的社区啦、啊，啊、呃，会需要更多社会资源的地方啊、呃，来来有这样子的 program。其实有点点，其实跟国内我原来工作呢还蛮相似的啊、呃。对，因为这种社区它呃获得的资源和支持比较有限嘛。不过不过我我们的 program 是面向所有人的，就所有人都可以来参加的啊、呃。嗯。
0: 哦，就是因为我知道你很喜欢自己做的这个工作吧，然后一方面其实是挺 conflicting， 我我自己觉得，我猜测啊，然后你可以跟我说是不是这样，就是一方面其实是在就服务的群体是更偏向于他们本身是缺少资源的，或者是可能从。社会的角度来讲，他们可能很穷，就是农民工子女，他们或者是像在这边低收入群体，嗯、或者新移民，他们可能会非常的缺少或者是缺乏资源的这样的一部分的人。然后，同时你又是一个经受过很专业培训的人，然后就像你说的，有的时候我会觉得所谓的社会的不公平吧，啊，这个是非常欠缺、非常缺乏也非常需要的一块但同时又因为你服务的并不是那些。社会高端的人士，然后如果是服务社会高端的人，他们就真的是可以给你们付很多的钱，因为他们就是有这些资源。然后那服务的人群是这些最所谓的更偏向于社会底层的人，那他相应的付给你的薪资就没办法很高，因为可能这是政府的福利，或者是说这是嗯，因为这些人本身没有资源。所以感觉很 conflicting 的一点吧，就是感觉是一个有一点无法去调和的一件事情。我不知道，嗯，你怎么看待，或者是说，你觉得这个会对你有影响吗？嗯
1: 、呃，这个影响在在国外要小很多。嗯，就是在国外，它相对这个行业来说，它就是一个正常的收入的一个工作。嗯，我在国内的时候，我。记得当时就是就会很嗯很 burn out 的那种感觉，就是因为当时呃一个人可能要做各种各样的工作，可能你一会儿要做，可能有点早教啊，有有时候又有点社区工作者啊，有时候又有一点要管理项目啊，好像就是什么东西都要做，然后嗯、呃，这个有又有很大的这种，因为我不知道了不了解国内，比如说做社区工作的话，收入就会很低嘛，然后因为。嗯，政府关注也好，社会关注也好，都比较少，所以资源特别有限。所以收入的话，嗯、相对来说应该就不是特别高。除非你在特别好的机构，但是它仍然还是一个收入不太高的一个、嗯、一个领域。嗯，然后我到这边来说的话，我觉得它至少要专业很多。首先在非盈利嗯里面，感觉这个收入好像相对其他工作也比较平衡。嗯。但是也有他自己的问题，比如说早教，我刚才有提到过，他本身在在这里这个早教这个行业收入普遍收入就不是很高，嗯嗯，甚至有可能我我在非盈利收入可能还要比其他啊、呃、做早教可能还要高一点啊、呃，就是好像这跟国内不太一样，但是在和其他行业相比，他的收入应该说是偏低，所以这也反映出来他。他收到的这种社会关注也好，需要的社会支持可能还是不够，对他会有这种这种情况，嗯嗯，然后啊、嗯，我觉得嗯，对于你说的群体来说，嗯，我觉得，在我自己当父母之后，我有感觉，任何一个时候，嗯，任何一个群体，它都有可能变成。嗯 v u l n e r a b l e 的那个群体，嗯，就比方说、嗯、啊，医生群体吧 ，healthcare worker 这个在这里可以说是最收入最高的一个群体，在在 COVID 的这个期间，它就变成最脆弱的那一个群体。你懂我的意思吗？就是比如说，嗯，不见得就是低收入的人群，他可能最需要帮助。特别是我觉得有了孩子，成为父母，他在。任何一个群体，他都有可能变成最需要帮助的那个群体。嗯，就他在在人生不同阶段，他都有可能掉入到一个 vulnerable 的一个时候，需要各种各样的社会支持。所以啊、呃，我并没有觉得我服务的群体好像，嗯，就什么样的人都有。说实话，嗯嗯
0: ，对吧？明白挺好的，我我没有什么其他的问题了。你还有啥觉得我们没有
1: ？好像差不多吧
0: 。好啊，那没有什么，没有什么，就我们就可以结束。感谢今天冰冰跟我们来分享。然后我觉得，我自虽然我没有不是为人为人母哈、啊，但是呃，对于我来说，我觉得也有挺多值得我去思考的地方吧。就。我我我会回去好好再再去想一想，就感觉现在还是挺大量的信息需要我再去我再去消化吧。不管是说对于你们当时学的那些东西来讲，以及是说早教的意义来讲，以及是说玩耍在我们个人生活发展过程中扮演的一个角色也好，就是有有几点在我脑子里面，我觉得我自己想要去花时间去思考的，所以。感谢今天冰冰来跟我们分享
1: 。哦，谢谢谢谢你给我这个机会，<笑>我希望说的没有太抽象，哦、因为有时候我的思维也是比较跳跃。<笑>然后，嗯，对啊，我自己也觉得挺有趣的吧，能跟你一起聊一聊
0: 。<笑>嗯，好，那我们今天就先这样，拜
1: 拜，拜拜。